0: Josef Prokeš, Fodňany. Sedím na své faře, dívám se do plamenu ohně, je večer a já pro vás připravuji na další den zamyšlení. Tentokrát se bude týkat osmé kapitoly Jana. Najdeme v ní velmi známé vyprávění o tom, jak je jedna žena přistižena při cizoložství. A ti muži, kteří nachytají, ji vezmou a přivedou ji k Ježíši aby ho vyzkoušeli a aby ho možná trochu přivedli do úzkých. Jde o to, jestli Ježíš bude pravdivý, jestli dá zapravdu pravdu Možíšovu zákonu, to znamená, jestli ji nechá kamenovat, protože byla přistižena při tím, tomto těžkém hříchu, anebo jestli tedy dostojí své pověsti člověka, který má hříšníky rád a jestli tedy nad tím mávné rukou. Připravili to dobře. A teď čekají, co Ježíš. On se sehne, začne prstem si něco kreslit v písku a potom řekne tu známou větu, kdo si bez hříchu hoď prvním kamenem a oni se vytratí a nakonec s tou ženou zůstane sám. Já bych si rád v tomto příběhu všiml takových dvou důležitých rovin, které myslím, že i pro dnešní post- postní dobu, tu letošní posní dobu, mohou být pro nás velmi užitečné. Samozřejmě ten příběh už jsme tolikrát slyšeli, ale pojďme si se do něj zaposlouchat jakoby nově, pojďme se nechat Bohem obdarovat, ať i z toho dnešního dne se zase staneme krásnějšími osobnostmi. V té první rovině, prosím, postavme se na místo té ženy. Každý z nás hřeší toho, ani jinak nejde, ale možná také zažíváme ty situace, kdy se někdo druhý dívá na naše zlo nebo na náš hřích a dívá se na nás s posměchem, dívá se na nás s pohrdáním a s takovou tou, tím zalíbením, že nás přichytal při něčem těžkém nebo při něčem špatném. Jak jsou to nepříjemné pohledy, jak nám to vadí víc než možná to, že jsme něco špatného udělali, tak nám vadí, že se to teď odhalilo. My stojíme jakoby v nahotě před těmi druhými. A možná nám nejvíc vadí jejich oči. Ty se na nás totiž dívají a v těch očích cítíme obrovské pohrdání a takovou radost, že nás vlastně při těch věcech přistihli. Takový ten zvláštní posměch. Možná, že podobné věci máme pocit, že ucítíme od našeho Boha. Bůh vidí všechno, vidí nám do karet, vidí do našeho života a možná, že někdy máme pocit, že nás vidí právě takovýma očima, jako ti naši blízcí, kteří nás vidí negativně nebo nás vidí s tím pohrdáním. Možná, že i Bůh se na mě dívá posměšně, Právě třeba při svátosti smíření, když mu vyjevuju hříchy svého života, tak se na mě zadívá a pohrdá mnou, protože já jsem prostě špatný a protože jsem se třeba od minule zase moc nezlepšil a zase tady musím mluvit o těch svých problémech. Ale vidíme, že v tom vyprávění Evangelia Ježíš to možná to hlavní, co dělá, a to, co se mě v tom příběhu hodně dotýká, je, že vlastně vytvoří prostor povědního tajemství. On o těch říších té ženy nemluví před někým druhým. Udělá to tak, že ti ostatní odchází. A s tou ženou se začne bavit i o třeba těch jejich těžkých věcech, až v momentě, kdy jsou spolu sami. Tak to je možná první věc, kterou si můžeme z tohoto rozjímání, z tohoto evangelia dnešního odnést. To, jak se Bůh dívá na náš hřích. Bůh, když nás chce uzdravovat od našeho hříchu, který ho trápí, protože nám ničí život, tak to vždycky dělá diskrétně. Vždycky to dělá tak, že my u toho můžeme vidět oči, které nás přijímají které nejsou ani lhostejné, ani pohrdavé, ale které jsou jsou přijímající, jsou odpouštějící. On dokáže vytvořit zvláštní diskrétnost, zvláštní ticho a přijetí. A myslím, že tohle opravdu potřebujeme zažívat, právě když se třeba jdeme zpovídat. Svátost smíření je právě místo, kdy se ponořuji, kdy nechám přijít k sobě Ježíše, a potom je právě důležitá věc, abych pocítil ty jeho oči. Jsou to oči, které mě přijímají, které mě vidí, ano, pravdivě do té obrovské hloubky, ale ve kterých je veliká láska. Vždycky, když se spovídám, snažím se zahlédnout tyto Ježíšovi oči. Jsou to oči, které opravdu mění život. Vidíme to třeba u Petra po jeho zapření, když na něj Ježíš pohlédl, tak v těch očích musel vidět, že, že Ježíš ví dobře, co udělal. Ale zároveň tam musel vidět obrovsky tu Ježíšovu lásku a ta ho právě proměnil, že se potom mohl stát znovu a který třeba inspiruje i další lidi. V Českých Budějovicích, když jsem zpovídal v klášterním kostele, tak jsem vždycky seděl vzadu v lavici a díval jsem se tam na fresku, která je namalována na jednom sloupu, kde Ježíš Zmrtvý stalý, který vychází a má na rukou a na nohou ty rány po hřebech. A vždycky jsem se při zpovídání, když jsem tam seděl jako zpovědník, díval rád do těch jeho očí. A jako spovědník, jsem se snažil alespoň trochu vytvořit podobně tento prostor. Aby i ten, kdo se zrovna spovídal, mohl pocítit tyto zvláštní Ježíšovi oči oči, které přijímají, které jsou velmi pravdivé, které, ze kterých cítíme, že opravdu do nás vidí, ale zároveň které jsou nesmírně naskavé, odpouštějící, milující. Tak ať tohle zakoušíme, jsme v takové zvláštní postní době, kdy možná nebudeme moctít jít ke svátosti smíření, ale můžeme si určitě udělat tuhle chvíli doma, postavit se do toho příběhu a začít rozmlouvat s Ježíšem, o zlu našeho života a dávat mu to, přednášet mu, vyjevovat mu svoje srdce a potom hlavně pocítit jeho oči, pocítit ten jeho pohled, který opravdu nás může očistit od našeho hříchu, zbavit nás ho, povzbudit, abychom byli schopni výjít do další cesty. V té druhé rovině myslím, že by bylo dobré, abychom se postavili na místo těch druhých. A, a tady jsou takové dva extrémy, a, které se, myslím, nás oba dva týkají. A scouti nazývají Boha jako nejvyšší pravdu a lásku. A ty extrémy a, toho, jak my, nebo já, já, já jako druhý, se můžu dívat na zlo někoho dalšího, tak myslím, že vždycky souvisí s tím, že právě jednu, dimenzi tohoto božího přebývání, to znamená buď pravdu nebo lásku, nějakým způsobem škrtám. Na těch mužích, kteří tam přitahnou tu cizoložnici k Ježíši, tak oni mají pravdu. Oni opravdu jí přistihli při těch skucích, ale právě jim chybí ta láska. A pravda bez lásky se stává tvrdým kamenem. Já mohu opravdu toho druhého umlátit pravdou, ale nevede to k životu. Vede to ke smrti. Vede to k takovému tomu z té zvláštní převaze, kdy já tomu druhému dokážu, že mám pravdu, ale může to být právě podáno s výsměchem, může to být nesmírně tvrdě a toho člověka to nevede k životu. Nevede ho to k tomu, že se obrátí že má chuť novou, nové pozbuzení dál vede ho to k tomu, že je úplně zadupán a že potom už se mi raději vyhne nebo to přede mnou o to víc bude skrývat. Tím druhým extrémem našeho pohledu na druhého člověka nebo jeho zlo je, když si necháme jenom tu lásku a budeme mít pocit, že jsme schopní mít pouze nebo to tak nějak uhrát a tu pravdu dát do závorky. Ano, ten druhý sice dělá něco špatného, ale to mě vlastně úplně nezajímá. Dítě, já jsem ten dobrotivý a já nejsem tady o to, abych někomu něco vytýkal. To vypadá samozřejmě hodně lidu milé, ale pokud je to opravdu něco zlého, čím uh, si ničí život nebo ničí vztahy, prostě umírá, že zlo není špatné, protože je napsáno někde v seznamu, ale protože opravdu nám nějakým způsobem uh, rozedírá život. Tak pokud tohle odmítám uh, vidět pravdivě, tak i ta malá láska se vlastně stává obrovský falešnou. Je to takový alibismus, je to takový populismus. Já toho druhého, ano, dělej si, co chceš. Všimněme si, že tohle právě také Ježíš nedělá. On vidí pravdivě a zároveň s tou láskou. Extrémy, do kterých padáme, dost často tedy spočívají v tom, že jsme buď velmi pravdiví a zapomeneme na lásku, anebo jsme takový slepí, schválně slepí, nechceme to vidět. A hrajeme si na to, že toho druhého máme rádi. A ten postoj, ke kterému názve Ježíš, je, abychom dokázali i hříšníka problémy druhých, provinění druhých, vidět vždycky s pravdou a láskou. Jak je moc to těžké, to dobře víme, každý z nás. Ale možná, že i tento posní den nás zase zve k tomu, abychom o to prosili. abychom nějak se od Boha snažili nakazit, abychom od Boha se snažili nechat inspirovat, aby i do toho našeho života pronikal pohled nejvyšší pravdy a lásky. Sami to nedokážeme. A tak si to vyprošujeme od našeho pána. Ať tedy dokážeme dnes uvidět Ježíšovi oči, které vidí nás jako hříšníky a vidí nás pravdivě a zároveň očima vášně milujícíma, laskavýma, odpouštějícíma. Ať potom podobně dokážeme vidět lidi, Sebe. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.